0: Sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um Notícias de Quinto, o podcast Samaral de notícias aqui do Centro 7, onde comentamos as principais notícias que acontecem no mundo dos jogos na última semana. Sou seu host, André Mesquita, e estou aqui acompanhado dos meus queridos lindos e cheirosos co-hosts, né? E pra quem não sabe, eu tô aqui com aquele rapaz que descobriu que liberar para comprar Breath of the Wild valeria muito mais do que a pena. Tô falando do Romulo. Tudo bom, Romulo? Galácio, tudo bem? Estamos aqui. Exatamente. E também tô com aquele rapaz que tá estudando tanto japonês e consegue compreender animes, consegue ler mangá, assistir programas matinais que parecem mais o do Silvio Santos, mas ele não consegue entender o plot de Kidon Hearts. Eu tô falando dele... Rodrigo Mesquita, tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo ótimo, e isso é uma grande verdade
2: que você disse.
0: Exatamente, né? Mas, pra quem não lembra, né? Lembrando que esse podcast, ele vai lá... Toda quinta-feira, né? Asterisco que eu vou explicar já já o porquê Na twitch.tv barra o Setor 7 Às 10 horas da noite E em seguida é publicado no nosso feed É só você procurar por Setor 7 No seu agregador de podcasts favoritos E no domingão, às vezes até no sábado Se houver na segunda, ele está lá no canal do YouTube Lembrando que se você caiu de paraquedas Nessa live, veio de uma rage ou veio de alguma conta Não esquece, deixa aquele follow O like, assina o feed E se você quiser completa o nosso conteúdo né? Quer contribuir pro Setor 7, cara? A gente continuar produzindo esse conteúdo lindo, maravilhoso, cheiroso, eu e o Romo saímos da escravidão e nos tornamos independentes criando conteúdo. Basta você fazer duas coisas. Você pode assinar o link do PicPay que está na descrição do podcast e aqui embaixo. Ou então, tem um Prime? Tá querendo frete grátis na Amazon? Ajuda nós! Clica na descrição com o Prime mensal aí, tá? E quiser conversar e dar sugestão de pauta, T.M. Barro 107. Mas agora eu quero saber de vocês o que foi que esse povo tá fazendo aqui. Eu quero saber Romulo, o que é que você tá fazendo essa semana, cara.
3: Rapaz, essa semana foi diferente, né? Diferenciado, né, beijo? É, basicamente, joguei Zeldinha, né? Zeldinhazinho, toda quarta-feira, aquele Zeldinha gostoso. Tô assistindo o Vinland Saga, que por sinal, foda bagarai. Muito bom. E também. Acho que trabalhando um pouco aí, né? um pouco menos, um ritmo menos frenético, né? Porque motivo de saúde, fiz exame de sangue hoje,
2: então...
0: <risos> ah, sim, ainda bem que você ia falar que é outro tipo de ano. E Rodrigo, o que, é que você tá fazendo, <risos> além de se aventurar no idioma de rabiscos lá do Japão?
1: Cara, é uma aventura que tá sendo muito única, é basicamente uma das únicas coisas que eu faço. Eu, eu obviamente, né, paro um tempo para assistir uma coisa ou outra assistir o timezinho último do Rurouni Kenshin, assistir o filme Boa demais. do é. e é isso, assim, uma vez ou outra lendo algumas coisas, não tão otaku que nem o Romo né, porque o, o nosso mestre otaku aqui do, do Setor 7 set. mas estamos aí, né e, e feliz porque finalmente eu tô vivendo no país que todo mundo tá vivendo, que tá tendo chuva então tá minimamente frio
0: é, assim, né frio é uma palavra forte, é, né é que... é uma palavra <risos> forte por dois motivos né? Da gente não sentir e a gente sentir quando o povo fala que está frio. Porque eu acho uma sacanagem. Mas ok. Então, senhores, vamos lá. Vamos começar aqui com a leitura das notícias da semana de 1 de julho de 2021. Que são o okay, quê, Romulo? É, cara. Silent Hill vai acontecer?
3: Será que agora vai? A Bloomberg Team confirma parceria com a Konami e o sonho do novo Silent Hill aflora nos fãs.
1: É, gente, e Sony compra estúdio, né? In The House, Housemarque, é comprada pela Sony, mas a conta japonesa deixa escapar a compra de outro estúdio.
0: Exatamente, e falando em Sony que tá comprando estúdio, você vai ter que pagar mais caro, né? A Sony aumenta o preço dos jogos do selo Hit em 24%, sem aviso prévio, e gera revolta nos fãs que subiram a tag Jogar Tem Limites. Vamos conversar com a nossa primeiríssima notícia, já que estava todo mundo falando bastante de Silent Hill, dizendo que o Kojima era o cara do pobre do desenvolvedor independente, que agora ele deve estar tá com a casa toda sitiada, deve ter armas apontadas na cabeça para ser cidadão. É você, você é o Kojima. Ele, cara, eu não sou, trabalho vender esfirra. Dei Mas não
1: aquele nome no Google Tradutor, ali foi protestar a fé, viu? Cara, ali foi. Ali
0: foi. De, de duas, uma. De duas, uma. Ou é, o, ou é o Kojima, ou a Google vai ter que despedir quem tá fazendo o tradutor, cara. É de duas, uma.
2: Por quê? Porque eu o negócio acho que tá eu, feio. Eu
3: acho que o próprio tradutor tava querendo que aquilo acontecesse. Se
0: o, tradu- Se o tradutor for o Kojima, cara. Não, não duvido. Ninguém sabe. ô, oh, oh.
3: Ele Pode muito muito nível legal. Metal Gear, viu?
0: É, pois é. Mas ah, o que, é que a, gente tem? a gente tem? A gente tem o seguinte aqui. Vou ler a notícia aqui pra vocês e depois eu começo. É o seguinte: A Bluebird Team, né, que é o estúdio por trás do The Medium, o jogo lançado no início do ano para a Xbox Series, tanto S quanto S, via Game Pass, confirmou que está em parceria com a Konami para o desenvolvimento de novos jogos. Tá? Atenção à frase. Contudo, a empresa não confirmou que seria o novo Silent Hill. Abre aspas aí para o que o CEO, Eu não sei o nome desse cidadão... Pior Pabieno... Ele falou o seguinte... O fato da empresa como a Konami ter decidido cooperar estrategicamente com a Bluber... Significa que temos nos juntados aos líderes mundiais em jogos... E nos tornando um parceiro igual para os jogadores líderes nesse mercado... E aí eu quero perguntar para o Rodrigo... Que é um cara que está entrando na mente dos japoneses... Está tentando entender o que, que está acontecendo... Cara, o que que tu acha dessa parceria? The Medium é um jogo que não foi tão aclamado. Pode ser por dois motivos. Talvez porque ele tenha saído no Game Pass e a galera que estava esperando no PC viu que a exigência era muito alta, né? Das placas e, e tudo mais. E também, pelo outro lado, que a galera se frustrou achando que esse ser é o novo Silent Hill e não era. O que que tu acha aí dessa fusão linda e maravilhosa que pode acontecer?
1: Então, vamos lá. Ahn... Uh se a gente for parar e olhar historicamente o que foi Silent Hill, a gente tem como bom Silent Hills o próprio Team Silent fazendo, né? Depois o Team Silent hum. se desfez e tudo mais, isso aí é a história. Mas alguns outros Silent, eles foram justamente feitos com parceria junto à Konami, como é esse caso, né? Para a galera do que fez o Demiurge. Mas algumas vezes foram outros estúdios que fizeram somente. Como... Por exemplo, o Homecoming foi, é, pelo, se não me engano, foi pela Foundation e a College, eu não lembro quem foi na época. Aí teve o Origins, que foi a e Junto com o, o, o Team Silent, né? Também né, nesse meio.
0: É, na, na verdade, não era nem o Team Silent, era os remanescentes, porque era o Team o Silent ele, é, ele porque... se desfez. O remanescente remanescente mesmo do Team Silent era o Akiri Yamaoka, que ele saiu de, de Sound Designer e chegou até a ser produtor. No 4, ele teve um... um Tipo assim, ele foi alça, caputado pra ser um dos caras lá acima. Mas era meio que só naquela, tipo assim... Era, era pra dizer que ela tinha Insight, saca?
1: Pois é, que se eu não... Nome... Cara, eu realmente não lembro o... Acho que é Book of Memories, o do PSP, que foi o que o... O Arcade? Que... É, não, o, o que saiu pra PSP mesmo. É, não, esse...
0: é o Shattered Memories.
1: Não, porque assim, é... Então, te, teve um outro que chegou, se não me engano. Eu vou até ver aqui, ó. Do...
0: O Book, of, o Book okay. of Memories, ele é um arcade, é um jogo que saiu tanto parquete para um para Vita.
1: Ah, é, exato, foi para Vita, foi a Vita, se é, não me engano, isso. esse que foi pelo Yamaoka, né? Que ele também foi ele hum. envolvido como diretor, coisa assim, diretor ou produtor. Pois é, e aí Sim. a gente vê todo esse histórico de Silent Hill, como a gente tá falando, de um monte de confusão, de time aqui, time ali e tudo mais. E aí a gente entra nesse ponto. A galera do, do né, da Blue Brand. Team, eles vão ser capazes de fazer um bom bueno, Silent Hill? Tem muita gente que acha que o Demirion é um sucessor espiritual de Silent Hill, né? Porque tem, poxa, a própria participação do Yamaoka na trilha sonora, mas obviamente não foi só ele, mas eles fizeram um bom trabalho. É tipo, é, é um jogo nitidamente inspirado em Silent Hill. Então eu acredito que eles têm competência para fazer pelo menos um bom Silent Hill. Se vai ser um Silent Hill excelente, a gente já não sabe. Daí a gente entra nessa coisa, pô, fico feliz, né? porque pelo menos a gente viu vai sair desse momento em que ninguém faz nada ele já está parado aí há anos e é uma tipo, obviamente a gente já viu esses rumores né a gente já imaginava que fosse acontecer ou seja rumores estão se confirmando mas assim ainda há aquela preocupação de cara será que vai dar certo dessa vez porque pode ser que não seja grande coisa não sei o quanto que a, a Konami está querendo, investir em um projeto desse. A gente, obviamente, está falando de Silent Hill, por quê? Porque é o que a gente mais acha que eles vão fazer, já que não foi mencionado nenhum jogo do qual eles estão fazendo. Só falaram disso. Parceria para criar novos projetos, novos jogos. Não especificaram que era o, o Silent Hill. Mas, assim, está muito na cara de que se for é para ser um Silent Hill.
0: É, e tem outras, né, Romo? A, a Konami está todo mundo querendo... Que a Konami seja tipo a Fox com os direitos do X-Men, né? Tipo assim, vende logo, entrega pra Marvel, faz essas coisas... E cara, se ela quiser ela faz, se ela não quiser ela não faz. Tu curte esse esquema de parceria, já que muita gente quer um Silent Hill antigo mas eles estão muito presos ainda que existe o Team Silent, medindo não sei o que, tá, 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 tá. só que eles lembram que é uma versão diferente. O que, é que tu acha dessa fusão? Pode ser boa? Pode ser ruim?
3: Cara, eu gosto desse tipo de, de fusão porque você vai estar tá dando uma oportunidade para estúdios que talvez estão compreendendo melhor a franquia do que a própria equipe atual, né? A gente percebeu aí que com o passar dos anos, o Silent Team foi meio que perdendo um pouco da essência que era o Silent Hill, perdendo um pouco ali no meio de saber se o que, que colocaria, né? É, por exemplo, um, uma coisa interessante é que eles tentaram adaptar o Silent Hill para o terror mais moderno, porém eles se perderam ali na questão justamente do terror psicológico. Porém, é, eu acho que talvez isso sim seja uma coisa boa, porque quem cresceu com com é, Silent Hill normalmente ele consegue entender o sentimento. Veja o que que aconteceu. Com a Capcom, né? Que contratou pessoas novas justamente para poder fazer o remake do 2, né? Então pode ser que essa galera que fez o The compreenda realmente o que é é, a receita do do Silent Hill e consiga meio que fazer um bom Silent Hill para poder finalmente quebrar essa, 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 essa fantasia do fandom, né? Que Kojima tá junto, Kojima isso, Kojima aquilo. Pra tentar fazer com que Silent Hill continue seguindo sem a sombra do PT, né? Ali assombrando ele, né? Essa sombra é boa, cara. Essa é, é, boa, é, boa. é boa,
2: é boa. Mas, Só que mas não tem que mas acontecer, assim...
0: velho. O, o, o... o que tu fala, eu acho que até o Rodrigo vai concordar <risos> comigo agora: que essa galera que cresceu jogando Silent Hill, né, além dela ser traumatizada, <risos> elas vivem na cabeça dela achando que vai ser o jogo exatamente o que aconteceu ali, cara. É o, único, é o único problema. Se liga?
3: Pior é. que é, velho. É porque, tipo, a gente meio que tem com aquela sensação de, de nostalgia, né? A, a desgraça da nostalgia, né? Acha que tudo vai ser a mesma coisa e esquece de que os tempos estão evoluindo. Ó, por exemplo, é, Resident Evil teve que se reinventar e trazer uma nova perspectiva para poder continuar mantendo a franquia né? acesa. Né? Então nós tivemos aí o 7 e o 8 e provavelmente o 9 também vai seguir na mesma vertente que tá vindo agora, né? Então, talvez seja o momento de o Silent Hill, é, querendo ou não, seguir os passos ali que foram deixados ali no PT, para quem sabe é, reinventar a série ou somente readaptar as coisas, né?
0: Sim. E uma das coisas interessantes, né, Rodrigo? É o fato de estar tentando fazer, eu, na, na minha concepção, Silent Hill seria bom eles é, tentarem refazer ou tentar mexer nesse, nesse negócio? Seria massa. Mas eu também eu entendo... Uh, tentar uma coisa nova, sabe? Porque além da Bloober ser um estúdio relativamente... De termos pequeno para médio... O... Os primeiros jogos, o Laser Fear e o Observer, eles, eles Tipo assim, foram ok. Foram tranquilos. Mas o peso e o medo deles carregar Cara a gente tem que fazer um Silent Hill, é, é o mesmo peso do pobre do Abeno de estar tá assistindo, dizendo que é um jogo do Kojima, né?
1: Sim, sim. Assim, é, é aquela coisa, eles vão ser muito cobrados caso seja um, um Silent Hill, sabe? Porque tá há muito tempo, é, tem um monte de rumores, é aquela coisa, tem tanta informação rolando a respeito de um retorno de Silent Hill, que querendo ou não, ainda assim é um peso muito grande para eles. E se for um jogo mediano, vai não concepcionar né, a, a galera, como talvez a, a quando me chegue olha ah, até, talvez o pessoal não queira sentir Hill de novo, sabe? Ah, vamos matar de novo a franquia aqui e tudo mais. Mas assim, é, eu tenho dentro de mim a vontade de ter um, um, um novo Scient porque eu gosto do universo criado né por, por Silent e tudo mais, no entanto eu queria muito mais que fosse uma colaboração para sabe, eles investirem em outros jogos é, deles e tudo mais, porque The Mirror deu muito bem, sabe? Obviamente que é, é aquela coisa, ele deu muito bem, porque, ah, Porque ele é, tá inspirado em Trident ou porque ele foi um jogo dos poucos para essa atual geração, né? E assim, a gente vai até depois entrar no, no, no lance da, da Mark mais para frente e tudo mais, mas poxa, ah, o jogo se deu bem, por quê? Porque não tem muito jogo para PS5, ou porque ele é de, de fato um jogo bom, sabe? pessoas estão indo atrás disso porque não tem algo no mercado então assim, a gente tem um monte de poréns, mas que querendo ou não ainda é um jogo bom, pelo que todo mundo fala eu não tive a experiência ainda de jogar pretendo um dia jogar mas assim, eu tô muito mais animado com a ideia de fazer uma nova IP ou então investir em novas coisas mas ainda assim eu duvido que a Konami ela vai investir em algo completamente
0: novo é, a não não ser que ela fale assim, cara tá vendo o dinheiro que tá saindo do patinho, toma e faz o que tu quer o pouco que eu vi do The Medium, quando eu editei o review pro Caio lá no Atacriti foi assim cara, é um jogo ah, bom um jogo que tem potencial e é um jogo focado muito na na narrativa, e a narrativa dele é boa, você nota principalmente que eles não tinham eles não tinham é, esmero ainda eles não tinham também experiência em trabalhar com a questão de combate, aquela outra lado do Silent Hill também era interessante mas, a princípio, para um jogo do tamanho que ele estava sendo, foi ok. O meu único problema com ele só foi a expectativa que a galera criou em cima, que acabou meio que destruindo é, o, o, entre aspas, né, o brilho desse jogo, um brilho de um, dos de um dos primeiros jogos que iniciou essa nona geração de consoles. Né? Ah, vou... Mas...
1: Aí falando no, no chat, né, em do... relação ao, ao PT, então, mas, gente, vocês querem criar um, um jogo de terror de San Diego? Bota as enfermeiras do Sainz de rua, tudo com vacina e elas correndo. E tu tendo que pegar a vacina porque tu tá infectado.
0: Não, não, se, se bem que tem, tem gente que corre da vacina, né, cara? É, não é,
1: corre, é... né? Nesse mais, né?
0: Sabe quem é que não quer dividir nada com ninguém, dar nada pra ninguém? É hum. a Sony, cara. A Sony ela chegou e viu assim Tá vendo esse jogo aí Que tapiou vocês dizendo que era Silent Hill no trailer No Night of Play Vou comprá-lo, eu tô falando nada mais nada menos Que o estúdio lá da Housemark, Que é conhecida pelos jogos Rezogun E o Returnal que saiu recentemente né? O estúdio finlandês Responsável pelos jogos Resogan e Returnal Foi oficialmente comprado Pela Sony e passa a entregar O Playstation Studios, que é o nome dado Ao conglomerado de 14 estúdios pode ser 15, a gente vai já comentar, que publicam jogos exclusivos para console da família PlayStation. Atentem para isso, exclusivos para console, alguns, estúdios, alguns jogos da logo PlayStation Studios também saem para PC, Feed, aí o caso de Horizon, Death Stranding e futuramente o Uncharted 4. Returner é um roguelike, galera, e, o, e é um dos primeiros jogos exclusivos lançados para console da atual geração e até o momento nós não temos o um número exato de cópias vendidas dos jogos. Mas eu vou chamar aqui agora né, um quadro que tinha morrido há um tempo atrás, mas eu consegui retrazer que é o quê? uma opinião de alguém da mídia para falar um pouquinho sobre isso. Eu estou trazendo nada mais, nada menos, que um cara que entende muito da questão do Playstation e está jogando Return no exato momento da gravação dessa podcast. Estou falando nada mais que o PS Pedro, Pedro Cearota, ele vai comentar aqui um pouquinho para vocês o que, que ele acha
2: disso. Olá pessoas, PS Pedro aqui, fala aí pessoal do Setor 7, obrigado pelo convite, e tô aqui pra falar da Mark que foi comprada pela Sony, o estúdio finlandês, achei até isso curioso, não era uma informação que eu tinha na cabeça, que eles são da Finlândia, achei inusitado. Eles foram comprados pela Sony e eu achei essa aquisição da Sony muito boa, assim, porque a Housemark é uma boa produtora. Eles já existem há um bom tempo, né? Há algumas décadas aí. Não joguei todos os jogos que eles já fizeram. É, Dead Nation no PlayStation 3, em 2010, foi um jogo que já se destacou, que já deu algum nome para eles, assim. Teve o Super Stardust HD também. Mas, é, eu confesso, mas particularmente, assim, pessoalmente. Eu lembro mais deles pelo Gun, lá em 2013... Que foi um destaque no lançamento do Playstation 4... Então, começo de geração, a gente não costuma ter tantos jogos, né... Tantos jogos bons, assim... E o Gun foi um jogo que chamou a atenção... Eu lembro, inclusive, que a primeira vez que eu vi o Gun Foi a primeira vez que eu vi o Playstation 4 rodando... Que foi numa BGS, inclusive... E foi bem legal, assim... Eu lembro como os menus do Playstation 4 eram super rápidos, assim... Em comparação ao Playstation 3... E aí eu vi o Resogun rodando, ele tinha todo esse lance de partículas explodindo na tela, que chamava bastante atenção, que era um dos pontos chamariz, assim, do PlayStation 4. E o Razzle Gun mostra muito o que é o DNA da Housemark também. Eles fazem esses jogos Bullet Hell, né? Com muitos elementos na tela pra você desviar. Eles gostam de jogos desse tipo. E agora eu tô jogando o Returnal, jogo de 2021 deles, que quando eu comecei a jogar o Returnal, você já vê aquele disparo dos inimigos em formato aquelas bolas coloridas, assim. E já é muito a cara do que eles faziam, só que agora é, num ambiente 3D, assim, e mais... E melhor feito, assim, mais rebuscado, digamos. Eu ainda não terminei o Return, eu tô jogando, mas tô gostando bastante, assim. O jogo é muito bonito, as mecânicas são muito boas, bem interessantes. E eu gosto bastante também como eles fizeram com que o gênero do jogo, que é um roguelike, né? Então, você tem runs ali, você morre, você volta do começo, de certa forma, né? Você consegue alguns itens, algumas melhorias permanentes que vão te ajudando a avançar, mas tem esse lance de sempre recomeçar o jogo quando você morre. E eles incluíram, eles fizeram com que a narrativa, com que o enredo também fosse ligado a isso. Então, também tem a ver com ciclos, com quebrar o ciclo, tem toda uma história misteriosa, mas que tem a ver com o gênero do jogo, ele ser roguelike, ele não é só, ah, porque sim... Tem uma explicação ali, tem uma justificativa na história. Achei isso bem interessante. Tô gostando bastante do jogo. O jogo é bem desafiador, os chefes são bem legais. E acho que o Return não foi um passo a mais assim para housemark como desenvolvedora mostrar que eles conseguem fazer um AAA bem legal assim, conseguem dar conta do recado. Então, acho que faz sentido a compra do estúdio pela Sony, eles já vinham trabalhando nos últimos anos aí, bem próximo à Sony, desde o Razogun até antes disso, eles fizeram jogos para o PlayStation Vita e tal, mas é, a, no, esses últimos jogos, né alguns foram exclusivos de PlayStation, então é uma compra que faz sentido, já tem esse histórico com a empresa também. Então acho que é isso, uh, espero que vocês tenham gostado, obrigado pelo convite e até a próxima.
0: Pedrão, obrigado pelo comentário lindo e maravilhoso aí, né, ter colocado pra gente o ponto, né, principalmente ele tá jogando, curtiu muito. Cara, o tu, que que tu achou, Romulo, dessa coisa lindíssima e maravilhosa dessa compra desse estúdio?
3: Rapaz, é, eu acho que querendo ou não isso vai ser bom e ruim. Eu tenho opiniões bem divergentes em relação a isso, que tipo, um momento eu acho que é bom, porque a PlayStation tá adquirindo aí um estúdio que tá fazendo um jogo fora desse espectro, né? Que a PlayStation vem produzindo, né? Aquela mesma coisa, ele mais focado em gameplay, tentando ali fazer é, um gameplay mais puxado pra um roguelite, né? Porque acho que é roguelite ele que se considera. Então, é... Eu tenho medo de que a influência da Sony venha a engessar o, o estúdio, que fez jogos fantásticos como o, o Gun. Então, é, eu tenho medo de que ela venha a tentar colocar em a visão dela de Triple A e tudo mais, porque o, o, o que eu vejo é que a Housemark, apesar de a gente não, como tu falou, a gente não ter os números, o Returnal ele foi um sucesso. Se você for ver em questão de crítica os jogadores, principalmente aquela galera que vem dessa vertente mais Souls né e tudo mais. Mas é, eu percebo que talvez foi um jogo que foi bom, foi bem, e não gastou tanto para ser produzido. Então por conta disso, eu acho que é uma, uma, uma opção melhor para você mandar ali um Triple A, se você for falar dessa forma, mais, mais barato que tenha um fator replay, que tenha mais ali focado na jogabilidade, apesar de que tem sim uma história muito boa por trás do Returnal e tem toda aquela questão da motivação, né? Mas, contudo, porém, entretanto, eu fico temeroso de que essa fórmula Sony de jogos venha a afetar a liberdade criativa do estúdio, né? Rodrigo?
0: Resogun foi um dos primeiros jogos que a gente jogou quando a gente comprou o PS4, não foi? Ele saiu na Plus logo, logo uns meses depois que a gente adquiriu, não foi? Com a experiência que tu teve aí, o que é que tu acha que pode ser trabalhado? Tu acha interessante trabalhar jogos somente com a, no estilo agora do Returnal? Ela pode trabalhar jogos como ela trouxe o Resogun, até mesmo o próprio Dead Nation, né cara? Aquele jogo mais isométrico ali lançado lá pro PS3 2010.
1: Cara, eu acho que assim, a Housemarque ela é muito boa em fazer arcade, saca? Resogam pra mim é um excelente jogo arcade, inclusive eu cheguei a platinar ele, é Next Machina também uh, um, um que foge um pouco disso é o Outland e né, mas tem o, o Dead que também é arcade, o próprio Return ele é muito mais puxado por mais que ele tenha, né, essa, essa questão do círculo de um roguelite que vida, um roguelite e tudo mais ele é ainda mais um jogo arcade, não? você pode ver pelo próprio gameplay, é muito um look parecido com, com o Rezogan, só que em um campo mais aberto, né? Mas assim, cara, eu gosto que a, que a Sony esteja adquirindo estúdios para fazer coisas mais diferentes, sabe? Porque, querendo ou não, o Return não é uma coisa bem diferente. A gente, obviamente, fica com esse receio né, dela acabar engessando os estúdios dela naquela ideia de ter um, um jogo A incrível, um The Last of Us novo da Vida, como o Luiz falou, né? tem essa coisa de achar que pode acabar matando o, o, o estúdio e tal. aos ah, Mark é um estúdio antigo, já tem seus mais de 26 anos, então se eles continuarem se mantendo nisso, eu acho super ok. O que eu, assim, acho meio estranho, pelo caso do, do Returnal, é porque eu não acho que ele seja um jogo de 70 dólares, sabe? Como o falou, falei, não um jogo Sim. de grande investimento, mas eu acho que o problema dele tá justamente no preço. Ele, ele parece um jogo muito bom. Todo mundo que eu falo está se divertindo bastante com ele. O Pedro mesmo falou aí o quanto ele curtiu e tal. Eu gosto de eu gostei dos jogos da, da House Mark que eu joguei. Né? Não, obviamente não joguei o Returnal por não ter um PS5, mas eu ainda acho que assim eles continuando nesse estilo, só que não fazendo nesse preço tão abusivo, que para mim 70 dólares para esse jogo é um valor muito alto, tá, cara, tá super tranquilo, eu fico feliz por ele, sabe, porque, tipo, querendo ou não, dá uma segurança pro estúdio, saca, você ser comprado por um estúdio, poxa, por uma Sony. Obviamente a gente tem essa coisa, ah, vai matar a estúdio, vai é isso é aquilo, como alguns outros estúdios fazem, mas querendo ou não também dá uma certa segurança para eles investirem em um próximo projeto, para eles continuarem... Sabe, podendo ter um, uma certa liberdade Porque querendo ou não é, Pelas coisas que falam, se a gente for olhar Até mesmo to, todo aquele caso do da Gone Eles falam, cara, a Sony querendo ou não Dá uma liberdade pra gente fazer as coisas Sabe, então, fico feliz por eles
0: É, mas Romulo Na conta japonesa Não tinham colocado que era o House Mark não, né? É. Falaram que compraram outro estúdio hum, aí Sou
3: outro estúdio aí, né, mano? Como assim, cara?
0: Que estúdio foi mas, esse aí?
3: É, provavelmente a Sony aí, né, tá vendo aí o exemplo da Microsoft, né, comprando o estúdio Arrodo, comprando o Bethesda, então ela tá se munindo também para trazer alguma coisa, um diferencial, porque o pessoal já, galera que já tá no ecossistema Sony, não vai sair tão cedo, principalmente por conta dos seus exclusivos e da abordagem da própria Sony com os seus, com os seus jogos, né, mas ela quer trazer uma galera aí de outras plataformas, então ela quer atingir. O máximo possível e garantir que o seu ecossistema se mantenha de intacto para crescimento, né? Então, pode ser. Muita gente fala da Blue Point, né, cara? Porque é, é a, 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 a mais Box. próxima, né?
1: A, a, a Blue Box não? A do, do Kojima?
3: Pode, pode ser também, é. né, cara? O Kojima aí vindo aí, como Como é que é o nome? Ração? Ração? Como é Caramã. Parece até nome é de. Só quem quer. Parece até nome de venda de peixe, Hassan Karaman. Então, é, eu acho que pode ser a Blue Point por conta do, da questão de ela estar tá muito próxima da Sony, né? Já trabalhando Shadow of the Colossus, já trabalhando de Souls. E ela vem trabalhando também em outros projetos aí que provavelmente também estão abrigados abaixo do banner da Sony, né? Quem sabe aí a gente possa ver no futuro, quem sabe que daqui uns dois, três anos, que projeto é esse. Mas eu acho que essa compra é quase assim, não é certeza porque ninguém tem certeza de nada, mas é onde dá mais
0: pistas, né? E teve uma outra, Rodrigo, que aconteceu poucas horas antes de a gente começar o podcast que foi a Sony comprando um estúdio que é famoso por fazer porca de console para PC, é, que é o é. Nixis, né? É. E muita gente começou a especular por quê? Opa! Ah, por que comprar um estúdio desse? Ah, não. A questão desse estúdio é porque ele trabalha bem trazer jogos do console para o PC. E a primeira coisa que veio na cabeça de todo mundo depois de Silent Hill foi que finalmente vamos ter Bloodborne para PC. É, isso aí vai, vai casando com também aquele outro vazamento que incluiu o Uncharted 4 e dizendo que a Sony teria por volta de 20 jogos saindo para PC, né? Se é pra fazer porte de jogos E ela compra uma empresa dessa Eu acho, eu ainda aposto que vai ser Falei isso aqui, falei isso na semana passada No episódio dessa semana lá do, do A Semana de Jogo que eu participei com, com os meninos Que é Ela não vai começar jogando de cara uhum. Ela vai começar jogando Pegando os jogos mais antigos ali Do início de geração de PS4 Porque isso é normal, saca? Uma coisa, ah, mas a Microsoft lança Cara, a Microsoft lança porque sim, Simplesmente ela domina todos os computadores Mundialmente, cara ela é uma empresa que tem Se O meu computador aqui, se eu clicar, tem a loja da Microsoft E eu não tenho Xbox Mas se eu quiser comprar aqui pelo meu PC Eu consigo comprar Então aí a gente tá falando de estratégias e coisas diferentes Mas como é que tu vê essa caminhada? Tá, tá meio que se encaixando, né? A Bluepoint tá e não tá, né? É tipo o Kojima com o Geoff Keighley Não é, assume, mas são casados
1: porque assim, a Bluepoint Ela, no histórico recente Ela tá mais ligada só, né? Porque assim, ela já fez o, os ports, as versões HD lá do PS3, dos Metal Gears. Aí, mais recente que ela foi começando a mudar as coisas, sabe? Ela também fez, também lá atrás, acho, foi, foi na mesma época do próprio Metal Gear. O port para PS3, que era do Ico e do Shadow, né? Do Shadow of the Colossus, uhum. dos jogos e tal. E aí ela começou a passar disso para Sony. Ela fez o do Gravity Rush e tudo mais. Sim. Tem o Nathan Drake Collection, aí ela começou a passar para os remakes. E aí já foi o Chero, e aí agora é o último, né, com, com o Demon Souls e tudo mais. Então, como vazou na conta japonesa, a gente, claro, tende tem a entender que, poxa, tá aí, né, eles só não quiseram ah, confirmar agora, porque talvez ainda estejam fechando algumas coisas, como foi o próprio caso... Da Bethesda com a Microsoft, né? Porque eles não anunciaram que... Ah, não, não vamos anunciar que é um estúdio, obviamente, agora da Microsoft, né? da galera de porque a gente ainda está fazendo coisas. O que fez com que, obviamente, alguns jogos acabassem não entrando no catálogo do Game Pass naquela época, porque ainda está fechando muita coisa, né? E aí a gente entra na, na Nix, né? Na Nix Software. Também foi adquirida pela Sony, mas talvez eles pensem nisso mais na questão dos ports. O próprio... Herman Hoster, lado da, que não, o chefe da, do Playstation Studios, mais que veio lá da, da Guerrilla, mas ele falou, nossa, poxa, uhum. falando da, que eles vão ajudar a melhorar, lá, que eles tentam fazer sempre a, a, a melhor experiência possível para os jogadores e tudo mais, né? E, mas, não, eu entendo, né, que é, é, eles são um time especializado em fazer porte dos do jogos para PC, mas assim, o último que eles fizeram não foi? Um filmou de porte. Eu não sei se é pro- problema do desenvolvimento do jogo ou se foi do porte. Mas que foi o Marvel's uhum. Avengers, né? Que a galera reclamou muito de tipo começo. Então, é tipo assim. Ah, aí... é, eles têm, têm outros portes bons. Por exemplo, os próprios. Os Ryan, os Ryan, os Sobrelates antigos, Deus Ex tudo mais. Eles já fizeram um monte de portos legais. Então, assim, eu acho que é aquela coisa. A Sony tá querendo fazer alguma coisa pra continuar fazendo melhores portes pro. Eu pensei, como tu falou do próprio Antioch Rage 4 Quem sabe futuramente um Bloodborne Porque criticaram muito, né O porte do Horizon, Sim. Mas o do Days Gone já foi algo bem melhor
0: É porque o Days Gone não teria como piorar, né cara eu Já estão já <risos> levando o jogo, então já é ruim Mas uh, é, como, é como tu falou Eu nem culpo o, Eu não sei, mas assim Falando mais uma vez de alguém que, que Aguentou só 5 minutos de Marvels Avengers Eu parei quando chegou o Homem de Ferro Assim, eu eu tiro total a isenção de culpa dos caras, pô. Porque é muito ruim aquele jogo. É tão ruim, mas tão ruim ao ponto, ele é tão caótico ao nível cyberpunk, que a última coisa que aconteceu foi na atualização, ele tava colocando o IP da galera aparecendo. Tipo assim, vem me hackear, vem, vem destruir meu computador, saca? é É, Tipo assim, os Vingadores estavam te destruindo, cara. Uma coisa linda e maravilhosa. Mas, Rodrigo, hum. a mão que afaga folga, né? Você, é, sabe dessa, é você sabe disso, <risos> né, cara? Você sabe que tira de um canto pra botar no outro, né, cara? É, 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 é o co... relacionamento
1: abusivo, né? Tu recebe o carinho, Exato. mas tá preso lá na corrente.
0: Tá preso, ele nem sai. Se for, se for com o Noburão é de cinto. Mas, é, assim, é sabe aquele teu colega, Romo, Que dá uns um, é. um, um tapinhos nas tuas costas, mas quando ele tem tá uma dá uma mãozada na tua cara? Ah, com é certeza. A a gente acabou de falar que ela comprou um estúdio... Comprou estudios... Né? Com estudios. S... E o que é que ela faz? É, ela chega e recentemente ela mete o seguinte... Do nada, na calada da noite... Ela aumentou aqui no Brasil... tá? Isso aqui fica registrado para nós, jogadores brasileiros... Ela aumentou o preço dos jogos do ser o Playstation Hits, que existem ali desde o primeiro console do PS1, que eram para jogos que passavam de 150 mil cópias, depois esse número foi revitalizado para quando eles passavam de 400 mil cópias, tá? ali a partir do PS3, eles aumentaram esse valor nada mais nada menos que 24%, lá continua 20 dólares, mas aqui algo que custava 75 reais está começando a custar 100 reais. Lógico que a comunidade não ficou calada, ficou calada por bastante tempo, né? E eles começaram a subir uma tag, né? Que até o Pedro que comentou aqui, ele foi um dos que tá subindo essa aí com outros jogadores. Já chegou no BRK e 2 É importante que essa galera fale. Uma coisa a gente falar aqui, mas é importante que essa galera com mais penetração. E como eu, se eu é. digo e defendo que... O streamer é responsável pela comunidade que ele gera, então esse, essa mensagem tem que ser passada para frente. Então a hashtag que subiu foi jogar tem limites, né? Alusão ao slogan do PS5 que play has no limits. Eu faço o adendo que ele subir a hashtag pay has no limits, né? Pagar não tem limites para Sony, que seria aí o, o mais <risos> correto. E é importante salientar que esse é, não é só o aumento dos jogos, tá? Mas o, também em relação à política de preços da PSN em comparação a outras lojas virtuais, que é o caso da Microsoft, que os mesmos jogos, sem promoção, acabam custando mais barato. Você tem Spirit Faire custando na casa de 50 e poucos reais na loja da Microsoft e 120 e poucos reais na da Sony. Romulo, você, que é um usuário que descobriu a luz a partir do Game Pass... Mas é, que tá é? doido pra também comprar um PS5 pra ter a divina trindade, né? O número da besta, o 666, um Switch, um Series S e um PS5. Conta como é que tu recebeu essa pancada e o que é que tu acha que a gente pode fazer com o Jim Ryan, cara?
3: Cara, o Jim Ryan, ele tá se tornando aí o maior vilão desde o Dom Metric, né? Então, tivemos aí esse aumento e realmente, tipo, eu já tô entendendo qual é a da Sony. A Sony, ela tá tentando dar uma de Nintendo, velho. Tá dando uma de Nintendo. Porque, cara, aumenta os preços assim, da noite pro dia, sem aviso prévio. A gente tem visto aí o aumento do preço da Plus. Praticamente todo ano tá tendo um reajuste e tá subindo 20, 30 reais, né? Hoje em dia, sempre todo mundo tá aguardando. Eu não renovei minha Plus, minha Plus tá bloqueada. Porque eu não tô conseguindo pagar ali 100, tá 150, não é mesmo agora?
0: É, daqui a seis é. dias vai pra 200 reais.
3: Vai pra 200 reais, ou seja, eu não tô podendo pagar isso tudo, então eu vou ter que esperar uma promoção, alguma coisa do tipo, mas como eu não tô jogando multiplayer no momento, também não tô aproveitando nenhum dos jogos que a Sony tá dando, porque a maioria deles eu tenho no Game Pass, por exemplo, Plague Tail vai chegar aí pra o PS5, e eu já tenho ele de graça pro Series S, então é... Eu decidi não pagar. Eu decidi aderir um, um, um modelo, um programa bem mais é, que compense mais para mim. Por exemplo, o Game Pass, né? Agora, o problema é que esse aumento, além dos jogos, né, do PlayStation Hits, além também da, do serviço da Sony, eu temo que possa dar margem para aumentar aqui no Brasil, como assim foi no PC, como rolou ali com Horizon, né? Os jogos daqui. Então temos aí uma remessa de jogos que possa vir aí para o PS5 e que eu não, eu não duvido nada que chegar na casa dos 400 reais com versões standard, né? normal. Porque você já em versão premium do Battlefield está 500 reais. E eu não duvido mais de nada que a Sony possa aumentar isso levantando esse cacife de que meus jogos são bons e você vai pagar o preço que você tem que pagar para poder receber essa experiência, né? Porque eles vendem muito o quesito de experiência. É... Fico temeroso, mas vejo que uma forma de como bater em frente é isso, além, é claro, de subir as hashtags, de realmente dar voz à indignação, porque, cara, não é todo mundo que consegue pagar... Imagine, você não consegue pagar 100 reais porque às vezes vai dificultar ali no seu orçamento, imagine um lançamento a 350 a 400 reais, é inviável. Você tem que parcelar um jogo em 10 vezes, sendo que a cada 2, 3 meses sai um jogo que realmente vale a pena jogar, cara, é difícil, cara, é difícil. Você nunca vai, você vai ter que ficar nessa vida como a gente vivia antes, promoção em promoção e tentando pegar ali as garapas da garapa. E o outro também é você, além de Subir as hashtags, fazer sua voz ouvida. Também aderir a outros serviços, gente. Modificar de plataforma não vai trair ninguém. Você não vai estar traindo uma empresa. A empresa está pouco se lixando. Ela vai querer o seu dinheiro. Se você acha que uma plataforma não é boa no momento, não está lhe oferecendo o melhor ambiente para você conseguir jogar os seus jogos, porque é é absurdo, o preço é alto, o serviço não também... Por exemplo, você paga 150, vai pagar 200 pela PSN Plus, e o serviço da PSN não é tão bom assim quanto você pensa. O preço que você está pagando para, às vezes, um servidor instável por algumas migalhas de jogos, você acha que é um jogo bom, mas normalmente nunca é, cara, eu prefiro muito mais aderir a outro sistema, de outro modelo, outra assinatura, e que talvez isso venha cada vez mais ser aderido aqui no Brasil. Eu não sei... Para fora do Brasil, 60 dólares ou 70 dólares não chega nem perto em 10% de um salário de uma pessoa. Então, é, para eles não faz tanta diferença. Eles vão vociferar, vão falar alguma coisa, mas não vai pesar tanto. Mas aqui no Brasil, cara, 350 reais para um salário mínimo de
0: 1.100 é inviável. E é enviado em, em diversos fatores, né, Rodrigo? Porque quando a gente fala desse preço, ah, é o dólar, ah, é. Não. Não, 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 Localização. Os preços têm que ser localizados. Se o, o, o fulano lá tá pagando 70 dólares naquele valor, ele é um valor localizado para a atual conjuntura da da sociedade que ele está vivendo. Por que, que eu vou chegar aqui? Vou lá na Steam agora, R$ reais no século. Vou lá na Xbox, ah, na loja da Xbox, R$ reais o século. Vou lá na PSN, o século R$ reais saca? É uma questão de localização. É muito fácil tacar o pau no dólar da coisa, né? Mas fica aí aquele grande abraço para os games, sempre deixando, né? Claro, <risos> ele sabe muito bem. Mas são, são outros fatores, né, cara? Também uma que é bastante influenciada, eu digo, é o fato de ter nadado de braçada na geração passada, né? Sim, sim, sim.
1: Pois é, tem, tem muita essa coisa da adaptação, sabe? Do você adaptar um valor para uma realidade de, de um país. Eu Poderia pagar o, o de Sonista aí, como tu falou, chegar a defender a Sony, não, mas olha o dólar, mas olha isso, mas olha aquilo. Tá. Mas a gente vê outros exemplos diferentes. A própria divisão Xbox, ela adapta isso, ela tem um serviço como Game Pass. para PC, ok, PC tem outros poréns, mas ainda assim é muito mais barato. Então, tipo assim, cara, é, é muito difícil de você defender de qualquer seja de qualquer forma a Sony isso daí. Porque, cara. Pra gente quando estava no começo da né, tipo, de geração do PS3 e até mesmo depois no começo da geração do, do PS4 em certos momentos dava para você ter uma certa estabilidade comprar jogos mas se manter foi voltando a ser um artigo de luxo cara hoje em dia para alguém ter videogame para alguém comprar um tá aqui um PS5 sair comprando os seus exclusivos a pessoa ela tem que estar tá, financeiramente, financeiramente muito bem e ao mesmo tempo ser louca né o suficiente para sair gastando tanto assim em jogos porque eu particularmente não vou dizer o que a pessoa faz com o que é dela ela faz o que ela bem entender seja feliz, mas assim 350 reais em um jogo eu acho que realmente não vale cara não tem nenhum jogo que eu pagaria 350 reais, entendeu? E aí tem todo esse lance de adaptação demais. E eu acho que as pessoas deveriam continuar com essa pressão, sabe? Eu acredito que a Sony não vai mudar nada ou talvez ela pense em mudar. Se fosse isso com a Nintendo, a Nintendo beleza, valeu, falou. E é isso daí, ela não ia fazer absolutamente nada, como os preços ainda são muito abusivos aqui. Mas é isso, cara, a gente tem que literalmente continuar pressionando e mostrar, cara, faz é, uma mudança em questão a, a, a como os preços estão nas coisas aqui, cara, porque de verdade, não é como se ela tivesse como criar uma desculpa do tipo ah, é o dólar, ah, é por isso ah, é por aquilo, porque outras empresas fazem diferente, sabe
0: e eu linko isso com a notícia que eu ia trazer que era a notícia original que estava na pauta até ontem, mas aí eu fui fazer aquele trabalho que tem que ser feito, que muitos muitos canais não fazem, que é tipo, cara, eu eu vou entrar nessa história que foi do Yanni Garner, que é um desenvolvedor, e ele começou a falar sobre a empresa X, do console X, abusivos, preços. Eles eles chegam a cobrar até 25 mil mil dólares dos devs para expor jogos, tem que escrever no site e tudo e tal. Aí a Kotaku republicou e ele disse que a empresa tal não, não... Falando nitidamente sobre a Sony falando que ela não dava desconto na hora de fazer o lançamento do jogo, que é o comum que a gente vê na Steam. Não coloca... É, outros, outras opções mais que podem beneficiar os jogadores. E, e aí depois a galera foi fazer a pesquisa e descobriu que a própria Kotaku também, que tinha publicado isso aí, também cobrava 25 mil reais para expor um banner de desenvolvedor indie. Então foi um dos motivos que eu tirei a notícia daqui. Mas o problema vai muito daí, né, Romulo? É o fato de, tipo assim, tá nadando de braçada, ela deixa, não quer saber. Depois aí ela vai fazer a maré. Mas eu acho que, se não tiver alguma resposta, não só sobre esses preços abusivos ou algum sistema parecido com o Game Pass, a Sony pode até continuar um tempo, entre aspas, na liderança, vendendo consoles, até o momento ela está com o dobro de venda de Series S e X juntos, mas pode ser que Game Pass vire sinônimo de videogame no futuro.
3: Exato, cara. É porque, infelizmente, a situação do mundo, a gente está vivendo uma pandemia e todos os mercados possíveis foram afetados. Por exemplo, hoje você pode dizer que o PC ele tem a plataforma que é mais vantajosa para você comprar jogos. Se você for comprar, porque ele é mais barato. Porém, para você montar um PC para poder rodar, ah, cara, é absurdo. A gente está parecendo que, como os meninos falaram ali no chat, está parecendo o Fórmula 1, cara. Cada placa custando 20 mil reais. E aí você tendo que se virar para poder montar um computador que consiga rodar o que os consoles estão rodando, né? Eu, por porque querendo não, o pessoal fala... Pois é, é, muita gente fala, ah, o PC é melhor. O PC, o PC com certeza é melhor, como a máquina é muito melhor. Como é, local onde você pode comprar jogos também é muito melhor, porque você não precisa comprar nada no PC, você pede emprestado, né, ali. Então... É, o problema é que, infelizmente, não é todo mundo que tem a grana suficiente para poder montar um computador que tenha configurações necessárias para poder rodar o que a nova geração está rodando. E, infelizmente, mesmo assim, a, a nova geração está muito, muito, mas muito cara. Você pega o console aí de Playstation, o povo vendendo, mas não, Rodrigo, a gente vê aquele banner, ah, apenas R$ reais. Cara, como é que você <risos> tem a, a noção de colocar apenas. Não tem como, entendeu? Aí você pega um console que é menos parrudo, que é o Series S, ele já tá decolando de preço. Ele já tá decolando de preço. Eu comprei o meu console ali por 2.700, o preço catalogado, porque era o que tinha lá na NAGE. Mas, cara, eu já vejo ali nas lojas americanas 3.500, 3.700, quase 4.000 reais. Isso tá acontecendo constantemente. Entendeu? Então, para você ter dinheiro para gastar num PC ou num console e depois ainda ter que desembolsar mais 350, 400, dependendo do jogo que você tá pegando, para poder jogar, é inviável. Por isso que esses sistemas de assinatura vão se tornar, assim, quem sabe, a nova fórmula de você jogar jogos. Você não, vê a não. guerra de streaming, né, cara?
1: E assim, cara, tu tu fala sobre questão de de console e tudo mais, mas isso tudo acontece porque a galera realmente apoia as empresas. Tem gente que literalmente acha que é certo isso, sabe? Ou ou, ou se prende a alguma marca. Eu, por exemplo, eu tô muito acostumado com o ecossistema do PlayStation. Eu tenho... Cara, eu passei das minhas 100 platinas, sabe? Eu joguei jogo pra caramba. Eu quero estar continuando nesse sistema porque eu quero continuar nesse... né? nesse meio dos meus amigos, das pessoas que eu conheço que tem mais PlayStation. Mas eu nunca vou defender a Sony frente a uma Microsoft, cara. Não tem, não tem como você comparar, que nem pessoas que... Poxa, eu, eu acho tão sem noção as pessoas que elas têm um PC, sabe? E elas ficam brigando porque elas vão ter que comprar um jogo numa plataforma e não na outra, sabe? Tipo, elas ainda vão ter o um PC, mas nossa, eu vou ter que comprar o um jogo... Dentro da é, Da App Game Store ao invés de eu ter que comprar Dentro da Steam Aí eu, eu sei, entra aquele lance que eu falei De você estar acostumado com um certo ecossistema Como eu estou acostumado Mas a diferença é Eu não vou pegar e instalar o um aplicativo Da Microsoft dentro do meu Playstation E começar a comprar o um jogo da Microsoft Não é como se fosse isso, eu teria que comprar outro console Totalmente diferente de quem está no PC Que é, baixou o instalador Pronto, tá lá, compra o jogo da App
0: a não, a não ser que você tenha um Series S e bote emulador do PS2 e do Gamecube, né? Aí você consegue. É.
3: Aí, aí, cara, eu, eu quero ter coragem, velho. Eu quero ter coragem pra fazer isso,
0: na moral. Não, acho isso, é a coisa mais fácil do mundo fazer isso, mas enfim, né? Então, senhores, finalizamos esse podcast de hoje com raiva, com tá ódio bom. no coração?
1: Como sempre, né, a gente? O ódio no
3: coração, pra... né?
1: A gente já, já vive é, o podcast brasileiro, né? Ainda mais assim.
0: É, pois é, né, cara? Coisa linda e maravilhosa da vida. Então, senhores, antes da gente encerrar, eu queria perguntar hum. aqui pro Rômulo o que, que a Ei. gente vai ter durante essa semana, Rômulo.
3: Pronto, vamos lá. Respira. Pronto, amanhã de manhã não teremos boco no rio porque estará de pausa, meu povo. Estará de pausa. Porém, com tudo entretanto, teremos One Piece, né, não, Rodrigo? É, a,
1: a felicidade que a gente tem é One Piece, né?
3: Não, aqui ali foi maravilhoso demais. Aquele capítulo vamos ter Yamato ali descendo a lenhada, quem sabe um pouco ali no Kaido, né? Então vai ser lindo, lindo e maravilhoso. Fora isso, também vão ter os outros capítulos que podem estar saindo. Jujutsu ainda está em ato, então vai ficar lá de boa. Provavelmente Kaiju também não estará voltando, porque vai entrar naquele sistema de 15 15 dias... A saúde do autor não está muito boa Então eles vão dar aquele desconto Ainda bem, porque parece que finalmente A indústria dos mangás está abrindo o olho Não porque elas gostam do autor Mas porque eles não querem perder o lucro Mas, contudo, porém, entretanto Continuaremos tendo as nossas leituras Fora isso também, de noite, sexta-feira Vai ter live? Acho que vai, não vai, André?
0: Vai, se tudo der certo a gente vai ter live Eu estou escolhendo aqui para ver o que Pode Pode ser que pingue Resident Evil Village Mas se não pingar na sexta, ele pinga no sábado então a gente Pronto vai aí, ó. Se não, filé, se, não filé. se não for Resident Evil Village, vai ser algum outro jogo Indie BR. Continuando na minha saga de catapultar e colocar os jogos nacionais bons pra frente. Porque Ansight mexeu comigo e eu quero comprar aquele jogo. Oh,
1: no, dia oh, que eu pode conseguir, no dia que eu conseguir fazer transmissão, eu começo a jogar um joguinho japonês traduzindo diretamente pra vocês. <risos>
3: Fora isso também nós temos o nosso sábado, né? O sábado maravilhoso, lindo, bonito, onde temos pouco no Rio o anime, né? No caso, então teremos ali o React do anime saindo com uma análise bem rapidinha e também Dragon Quest. Então vai ter sábado com certeza, porque sábado passado Dragon Quest não ocorreu por conta de um episódio especial que foi basicamente recapitulação, mas este sábado continuará firme e forte. No domingo, Nós teremos a nossa live, né, que a gente vem aqui ficar conversando besteira, ou hoje desenhando, ou jogando. Não sei ainda o que que a gente vai fazer nesse domingo, mas contudo, porém, entretanto, estaremos aqui às 10 horas da noite, como bem combinamos, né? Então fiquem tranquilos. Fora isso, pode ser que saia ali o capítulo do... Do Red Hud, né? Que saiu o primeiro capítulo na semana passada. Vamos ver como vai ficar essa semana, se continuará ou não é, vindo semanalmente. Mas parece que sim, então teremos capítulos. Então vamos ter muitos capítulos durante essa semana. Durante a semana que vem, na segunda, teremos a nossa live de, é, de animes, né? Que a gente vem assistir anime com vocês. Vamos continuar a Vinland Saga, episódio 9, 10, 11 e 12. Pronto quatro episódios básicos que a gente passa duas horas e meia para poder assistir o episódio porque a gente fica conversando direto e durante a semana vai sair ali os compilados né, de melhores momentos das lives e tudo mais, então fiquem de olho porque tem coisa a semana, não pode não ter todo dia mas teve coisa, vai ter coisa na semana então fiquem de olho
0: Exatamente, né? e antes da gente encerrar e dar aquele adeus, fica aqui os nossos agradecimentos aos queridíssimos que acompanharam esse podcast aqui até o final dar um salve aqui para as duas pessoas que começaram a seguir a gente, o nosso queridíssimo Kenneth Anderson, cara, que já participou da gente lá do segundo episódio do McGregor sobre Crunch, recomendadíssimo tá, e o Path Games que também seguiu a gente, além dos nossos lindos e maravilhosos que completam a, a Nijimitama aqui, juntando todo mundo Setor 7 com o Jack Frost, a galera do Jack Bros, que fez uma raid aí pra gente, tá? Então, no mais, lembrando, curtir esse conteúdo, dá o segue aqui a gente na Twitch, nas outras redes sociais. E se quiser, deixa aquela ali de inscrição com o Prime, que ajuda pra caramba a gente a continuar esse conteúdo. Sou o André, vou ficando por aqui. Carinha, então a gente se vê na próxima e... Foi!
3: Até! Vambora, acampada,